0: Bienvenidos al Neandertal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Neandertal en Evolución, hoy a nuestro capítulo número 22. Como ya pudieron ver en el título, nuestro capítulo de hoy se llama Estéticas no visuales. Déjenme platicarles un poquito para ir introduciendo al invitado y, 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 y por qué vamos a platicar de esto. Estaba yo platicando hace un, un tiempito con este invitado que tengo hoy y él me dijo, oye, ¿por qué no platicamos este tema? Le dije, la verdad es que no lo entiendo bien pero estaría súper interesante. Entonces, déjenme decirles un poquito de mi invitado, que es ni más ni menos que mi muy querido, muy estimado, muy apreciado, Gustavo Sánchez. Les voy a presentar un poco a Gustavo Sánchez para que los lo, que no lo conozcan, no lo conocen, perdón, lo conozcan. Gustavo Sánchez tiene 26 años, es matemático, literal, o sea, él estudió matemáticas puras, tiene cuatro años de experiencia en investigación, programación, desarrollo de software. Gus es una persona apasionada por lo que hace, por su trabajo, por lo que él estudió y por la vida. Es una de las personas más brillantes, más inteligentes que yo conozco en este mundo. Las pláticas con Gus siempre son muy intensas, muy interesantes. No siempre entiendo todo lo que platicamos pero vaya que aprendo cosas cada vez que platico con vos. Así es que,
1: mi querido Bus bienvenido a Leandertal en Evolución. Muchas gracias, Beto. Eh, muchas gracias por tenerme. Yo estoy muy feliz este, de estar aquí, por fin, en el Leandertal. este frecuente, frecuente radio escucha o podcast escucha. Asunto. Este, pues sí, muchas gracias por tenerme por tenerme ¿No? acá.
0: En, el gusto es mío, mi querido Bus Gracias por ser podcast escucha. Y déjenme, para ir pudiendo entrar a, al tema y que Gus de cierta manera nos pueda explicar un poco de, de esto que vamos a platicar, les voy a leer rápidamente nada más una definición que tengo aquí de la estética, como para, como para que entendamos todos un poco la base, ¿no? Y dice así, estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de la misma por parte de los individuos por lo cual se relaciona estrictamente, estrechamente perdón, con el arte. Es la rama de la filosofía que estudia la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza del arte, es decir, el gusto. Eso fue algo que yo encontré en internet, pero Gus,
1: uh -huh. yo... platícanos hacia dónde vamos. Uh -huh. Precisamente con esa definición que tú diste, no vamos per se a hablar de arte. Yo la parte importante que creo que importa de esta definición o ¿no? de las cosas es la parte de la belleza. No me gusta agregarle justo así necesidad del arte porque entonces ignoramos mucho este, lo que es la belleza en general en la vida, ¿no? Y pues... ¿De belleza, hay, hay belleza hay en muchos, o sea, belleza aparece en muchos lados, ¿no? Y lo veremos en, en por ejemplo, este lo decía mucho, este pues, una persona que queremos muchos, este qué belleza, ¿no? Frecuentemente como de, oh, qué Exacto. bellezas, qué bellezas a la gente y demás. Y no estamos hablando de Brasil, estamos hablando de personas. Estamos hablando
0: de, de, paisajes de paisajes, de caballos, de perros, de montañas, de lugares, de un partido, río, de una puesta de sol. De sí.
1: partidos de americano, por
0: Es correcto, como el que acabamos de tener un partido hace poco, eh, cuando empezó la NFL eh, un lunes por la noche y fue un partido
1: muy muy interesante, pues con mucha belleza fue un partido bello, si lo podemos decir así. Exactamente ahí y, y eso es todo un campo de, de de estudio y de algo que 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 vemos y que mejor dicho que se es, es de entender y apreciar y no es nada más porque es bello así como un concepto abstracto, sino que tiene esa misma belleza tiene reglas, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Este, ¿Qué hace bello? Olvidemos un partido, entero. ¿qué hace bella una jugada de americano? Para ti. Bueno, bueno, yo creo que tiene varios factores
0: ahí y es, número uno, el desempeño de los jugadores, el que sea una jugada bella, que tenga algo extra, ¿no? O sea, una cachada a una mano, un pase puesto perfectamente en el lugar donde tenía que estar puesto, un corte, un, digo, una serie de cosas que, que se conjuntan, y que, bueno, cualquier pase es bonito, si, si, si ese sí, pero este tiene que el, eh, una serie de cosas que el, el coreback lo venían persiguiendo y lanzó el pase, y el otro lado que venía corriendo lo cachó con una mano en el aire, estirando todo su cuerpo, digo, por ejemplo, eso es
1: una jugada... Que, que podríamos decir, qué bonita jugada, ¿no? Uh -huh. Hay un conjunto de estrategia, de visión, de orden, detrás, sí. de, de, por parte del coreback, por parte de este, pues, todo el equipo. El, 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 y también hay un desempeño humano increíble que lleva a que uno pueda decir, qué bonita jugada, ¿no? Correcto. Y pues, y eso es nada más de una jugada, ¿no? Ahora, ¿qué hace bonito un partido entero? No es nada más tener un montón de jugadas bonitas en él, porque tienes un montón de jugadas bonitas en él y nadie atrapa y el partido es estagnante. ¿No es un partido así que tú digas particularmente bello? Bueno, en mi opinión. Sí, claro, hay muchos de esos. Hay partidos que no son agradables a la vista, que, bueno, ganó un
0: equipo que bien, pero no fue un partido que, gusta ver, que gustas de ver. Ajá. no Así ha habido Super Bowls que de repente, bueno, pues ganó fulano, pero el partido estuvo muy malo, no fue un partido agradable, ¿no? Entonces... Vaya, no quiero usar la palabra bello, agradable, no sé cuál palabra usar, Gus, no sé cuál es, Yo o sea, que la, la me palabra, tienes que ir
1: llevando, Gus. Eh, te estoy, te estoy, te estoy llevando, y la palabra adecuada aquí sí es bello, o sea, okay. no es, no, hay que dejar de, una cosa por la cual también quería hablar de esto es que hay que dejar de tenerle miedo a esa palabra para usarla a cosas que no nada más se ven, ¿no? La música puede ser bella, la música nada más se escucha, ¿no? Este, los juegos pueden ser bellos como el, como, el, como el fútbol las conversaciones pueden ser bellas las ideas, este, los sistemas yo este tema te lo propuse a ti específicamente porque en la carrera de matemáticas uh -huh. la palabra que más usas todo el tiempo bueno no es la más, no, estoy un poquito exagerando pero de las que más ocupas es sorprendentemente estético o bello, porque uh -huh. frecuentemente es qué bonito está el teorema qué bonita está la prueba, qué fea está esta prueba también, porque la, el concepto de belleza implica también la parte de la, de la fealdad, que eso ahorita iremos a hablar, ¿no? Pero claro. hay, hay una belleza con reglas internas que nos lleva, o sea, que, que, que será en las matemáticas, que es incomprensible para alguien que no lo estudia, o sea, aun cuando eres una persona que te gustan las matemáticas, entender su belleza, es complicado hasta que te lo enseñen, lo cual también es chistoso. Por ejemplo, te diría decir, ¿tú crees que tú aprendiste a ver un partido de americano de una forma bella por sí solito o se te enseñó a lo largo cuando, empezó, cuando estabas empezando en la vida? Uh, creo que te voy a contestar con toda la honestidad del mundo. Yo creo que fue un poco,
0: uh, uh, un poco de los dos. <ríe> te voy a decir por qué, porque... Pues mi papá fue el que me inculcó el amor por el fútbol americano a jugarlo y a verlo y a disfrutarlo, pero conforme fui aprendiendo más, a lo mejor yo solo, cuando fui eh, entendiendo mejor las reglas y entendiendo mejor las jugadas y entendiendo mejor cómo es el juego, desde niño hasta, hasta ahora, uh -huh. pues lo fui apreciando mejor con el tiempo, la ah, verdad.
1: Y, y fuiste desarrollando un gusto, que ahí viene la parte de la estética, ¿no? Y un sentido estético a lo que hace un buen partido, ¿no? Y un buen sí. juego. Y qué te gusta ver, y qué realmente es bello, y qué debería haber más en este mundo, ¿no? este sí. Y qué partidos son de mierda, y no deberían haber más nunca jamás, porque... Sí Exacto, mandaros a la chingada en ese instante, claro. Este... Y entonces, pues este, este mismo... Esto es algo que también levanta una cosa muy interesante. Hay una parte de la estética que es comunal y una parte de la estética que es personal. Hay una parte que aprendemos y que de hecho, pues uno diría, no puedes agarrar. O sea, por ejemplo, este, yo regresaría a un episodio anterior que... Este, ¿No te acuerdas del de Bernie? Sí, claro. Este, en, Con Bernie, Bernie estaba justo hablando que era muy esnoboso, que era muy hipster, por decirlo así de cierta manera, cuando era, cuando era músico, cuando estaba estudiando la carrera. Ajá. Ajá, ajá. ¿no? Y es porque tenía inculcado de cierta forma, y en su comunidad de músicos, tenía inculcado un cier... una cierta apreciación estética, y le diría ya, le diría yo hasta llamar ese término que tiene, luego hablamos, o sea, más tarde en el episodio, hablamos de este término en particular, un estándar de belleza. Ajá. ¿no? Sí que lo lleva a decir, guacal el reggaetón es una mierda y qué chingón es la música rara académica que, que, que tiene notas por todos lados, ¿no? Okay. Este, qué fresa es, muchas veces ¿De yo, yo ¿Sí? decirmelo. Porque tenía una comunidad alrededor de él que lo educaba a eso, pero nosotros uh -huh. que no tenemos esa comunidad vemos la música y güey, la música es, que me gusta es, ¿por qué me gusta la música que me gusta? Bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta más que a ti que a ti te gusta,
0: no? Yo digo, lo platicábamos un poco tanto con Darío como con Bernie. Uh -huh. O sea, pues es que ahí sí depende, y como lo decía un poco la definición, de la percepción de la persona, ¿no? O sea, como eh, ya lo habíamos dicho, a mí no me gusta este tipo de música y hay gente que sí uh -huh. le gusta este tipo de música y a mí esta música me parece bella y esta otra no. ¿no? Sí. Y eso es una percepción uh -huh. per, ahí sí creo que es pues personal, ¿no? O sea, mía, de, lo, de los gustos que
1: yo tengo. Yo iría de preguntarte, con o sea, sí estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿tú crees que es coincidencia que en, en la familia a la cual tú y yo compartimos a los de tu generación les guste muy particularmente, por ejemplo, este el rock, de, o sea, como, bueno, no, el country, el country, el rock y todo eso? ¿Tú crees que es coincidencia? O que o, o sea, okay, okay, se construyó una comunidad que llevó a ese estándar de belleza musical en particular en tu generación. ¿Tú cuál opinas? Yo creo que sí, sí creo que nos, o sea,
0: como lo, también lo hemos platicado en muchos episodios, yo creo que sí nos vendieron una idea musical, porque pues era, y ya sé que no me ven, pero lo estoy entrecomillando, lo que estaba de moda en esa época donde la música te marca mucho que es tu adolescencia o cuando eres un joven adulto y te marca mucho esa música y empiezas a desarrollar esos gustos y, y sí creo que en general nos gusta eso por el entorno en que vivimos, por lo que nos vendieron como era lo que estaba de moda, por el tipo de, tipo de familia que somos, por las tradiciones que tenemos creo que todo eso afecta te voy a hacer un, un comentario complementario, uh -huh. en mi caso por lo que a mí me dieron en mi casa, mis papás, pues, también afectó a ese gusto. Y a lo mejor, mis hermanos y yo tendremos gustos parecidos en música y otras partes de nuestra familia también comparte
1: algunos, pero también tiene diferentes. Estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, pero todo esto a que voy es que no es nada más estrictamente personal, como, como tú comentaste, o al menos ese es mi elemento, no mi punto. Sí, sí, sí. Sino que también es comunitario. O sea, como comunidad de algo, desarrollamos un estándar estético, el cual eventualmente nos apegamos a... No, pues, ahorita estamos hablando de la música porque es más fácil de, de entender, porque más o menos porque como asociamos estética y belleza y arte, y la música es un arte, lo que sea. Pero igual pasa en el americano. O sea, tú cómo entiendes la belleza de un juego es parcialmente por cómo se te educó a ti, y ya más allá de cómo se te educó, ¿Cómo orgánicamente lo fuiste construyendo con la gente con la que veías y platicas el americano? No Y Gus, déjame hacerte un comentario
0: que me parece un ejemplo más este más fácil de entender también, uh -huh. que es los estándares de belleza de los cuerpos, de, los, de nuestros cuerpos, ¿no? Uh -huh. y, y voy a ir específicamente sobre el cuerpo de la mujer, como en los cincuentas, el cuerpo que se suponía que era el que deberían tener las mujeres era uno, en los sesentas era otro, en los setentas era otro, en los ochentas, en los noventas, y siempre nos vendieron y nos controlaron esos estándares de belleza de cómo debía de ser el cuerpo, o de un hombre o de una mujer, dependiendo la década y dependiendo lo que estuviera pasando en ese momento, pero siempre nos controlaron el estándar y nos han querido seguir controlando ahorita ya no tanto porque ya hay mucha gente que pelea por esto y dice es que ese estándar de belleza no es real y y, y, y mm -hmm. quiero o sea comentar ese tema porque porque pues sí muchos estándares de belleza no los no quiero decir no los uh, déjame buscar la palabra correcta no mm -hmm. es no los inculcaron no los vendieron no los construyeron... Eh,
1: yo, yo usaría la palabra construido, o sea, se, okay, construyó sí, a se lo construyeron
0: largo. esos estándares, ¿no? Y entonces tú decías, ah, eso, esta, este hombre es bello o esta mujer es bella, pero en base a una cosa que te dieron construida.
1: Ah, y, y yo el, el del estándar de los cuerpos también lo quería tocar, pero ese lo quería, tocar, lo quería tocar un poquito más adelante. Tú dices, ¿cuál? Un poquito más material, pero sí Venga. es cierto que en efecto, ese mismo estándar también se construye, ¿no? Y hasta de la propia, o sea, aún dentro de las propias personas es una cosa que haría una cosita chiquita antes de, de, de cambiar de otra cosa. este No nada más es, o sea, la belleza de los seres humanos no nada más radica en, en, el, este, en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es una belleza bastante estética, hasta cierto punto. Bueno, bastante visual, hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí. pero, sí, pero sí, tiene un estándar, ¿no? Pero hay estéticas Dentro de hasta de cómo uno habla, ¿no? O sea, de qué dicción tiene, hay una estética en la dicción, hay una estética en la palabra que usas, este, que tiene estándares diferentes, ¿eh? Este, sí. en la, en la forma en la que comes, este, en los temas de conversación que tú traes, es una serie de conjuntos de cosas que algunos no son, olvídate, visuales o auditivos, que son ideas que tiene una persona que llevan a pensar qué bonito piensa, ¿no? Sí, qué bonito sí. piensa esta chava, qué bonito piensa este chavo, que hace que digas, wow, ¿no? Sí, y, esos, y esos estándares también cambian, y cambian hasta con, cambian con clase social, cambian en este, de ciudad en ciudad, ¿no? Que ahorita que, que estoy saliendo con alguien que es este de, de Guadalajara, pues uno se da cuenta que las cosas no siempre son iguales aquí en la Ciudad de México y allá en Jalisco, ah. este... Y, y es impresionante realidad, la diversidad que hay de, de estándares en ese estilo. Y me refiero a cosas más chiquitas. Pero antes de retomar todo el tema de los, de los cuerpos, yo, yo una cosa que también quería... Es, este, de? Que quería tocar con de los, de los estándares de estética, que es una cosa que también es muy cercana a la familia, que a mí me, a mí yo siempre me gusta hacer hincapié en esto también. Es, ¿Oh? por ejemplo, en el en lo que hace una buena historia, una historia bella, ¿no? Ok. Eso a mí es una cosa que me fascina, porque puedes tener historias bellas que son realmente feas, en el sentido del tema, lo que estás contando, lo que está pasando, puede ser una historia asquerosa, o de terror, o auténticamente dolorosa, pero tiene una cierta belleza que nos cautiva, ¿no? Y nosotros en lo que contamos muchas historias frecuentemente, ¿no? Como tú bien, ti uh -huh. bien te gustara contar... En cantidad de historias ¿fabes? Siempre
0: cuento sí, historias y, y trato de
1: contarlas También aquí pero sí es, es, ajá. Y yo es una cosa que siempre he tenido Muy presente precisamente por Las historias que tú cuentas y que se ha contado A lo largo de la familia ¿no? Hay un estándar de cómo se cuenta una historia bien Y bonito Aunque sea una historia fea Que tenga cosas horribles dentro de ella Pero es Una cierta belleza que cautiva A quien la escucha a, a seguirle escuchando y no nada más es en el contenido de la historia, es nada más en cómo la cuentas, en el tono de voz, en las palabras que usas, en las interyecciones apropiadas de, dígase mambo, este o quien sea ¿no? <risa> pero este todo eso conlleva una este, a una a una belleza dentro de la historia que, que nos cautivan ¿no? sin duda de déjenme decirles
0: un comentario Ahorita que Gus estaba platicando de esto, a la, o sea, fue muy extraño porque mientras yo estaba escuchando a Gus, me iba cautivando lo que Gus me iba diciendo y estaba entendiendo perfectamente el concepto de lo que, de lo que Gus me está transmitiendo y de lo que me está, vaya, disculpen que lo hable en tercera persona, de lo que me estás transmitiendo ahorita, Gus, es, es como total y absolutamente, como que no lo había pensado nunca y ahorita que lo dices, y sí es totalmente cierto. O sea, a veces no importa tanto de qué se trata la historia, sino de cómo la cuentan, el, el contexto, y es una historia bella y a la vez fea. Lo, me queda Sí, 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 lo, lo, lo voy entendiendo, Gus, y sí, sí, uy, qué padre. Es padre que... Estas son cosas que yo con Gus platico cosas que a veces nunca han cruzado mi mente. Entonces, cuando Gus me las dice y mi mente las analiza por primera vez, es maravilloso, es como eres... Un niño chiquito la primera vez que comió tocino. O sea, tu mente como que se tiene una explosión porque estás procesando algo por primera vez. Entonces, me encanta por eso platicar con Gus. A ver, Gus, sigue no, no Me
1: contigo. Pero sí, justo a mí, o sea, eso es algo que yo te, te decía un poquito sí. también y que le quiero decir a todos los podcasts que escuchas. Este... Ajá. Que en efecto este concepto es bastante intuitivo, parece extraño hablarlo, ¿no? Y suena como complicado y filosofía y no sé cuántas cosas, pero auténticamente es intuitivo. Los humanos entendemos que hay belleza en muchas cosas que no son necesariamente un cuadro. De hecho, a mucha gente, yo, yo lo iba a decir, le dan flojera a los cuadros este, a mí de chiquito me daban flojeros los cuadros, yo no entendía por qué la gente veía un cuadro y decía, qué, qué qué bonito porque vamos a me ver. Me voy algo. a evidenciar, pero, pero yo soy de esas personas, güey, a mí el arte eh,
0: moderno y, y así me cuesta muchísimo trabajo, a mí me gusta el arte eh, realista porque lo que me gusta pensar es la habilidad que tuvo esa persona para poder retratar en esa época esa, esa imagen y a mí lo por lo moderno, lo posmodernista, lo lo así
1: lo me cuesta mucho trabajo, no lo entiendo. Sí, no, bueno, es es otro tema, ese es un tema bien denso. y digo, yo lo empecé a entender no hace mucho, o sea, tampoco hace tampoco. Ya ya ya, pero ya adulto definitivamente yo de yo de, de adolescente yo también de ya así como que iba al Moac, este museo el, el, el de la UNAM, el de las artes. Este, yo no entendía ni madres, ¿no? Y me tocaban cosas horribles. Una, una historia que... Lo entendí toda esa parte, precisamente porque creo que mucha de esta arte, como la postmoderna y demás, una cosa que tal vez ayude a todos con esta pequeña tangente, es que el arte de estas cosas no está en, el, en la habilidad del artista particular, que es cierto, y yo también concuerdo contigo. Y ¿eh? muchas veces deja que desear y dices, bueno, yo también podría hacer... Cualquier persona podría hacer esto y no me está diciendo nada, pero... Claro. A mí el que dije, ok, esto es algo diferente, una vez que fui al MAC, este, que es el Museo este, Universitario de Arte Contemporáneo este, en la Ciudad de México, eh, y, y había un cuarto que había burbujas, era un pasillo, de hecho, era un pasillo, y tenía un letrerito hasta el fondo. Tú pasabas por las burbujas y decías, Ay, pues, qué pinche pitero, con sus burbujas. Este, y llegabas al, llegabas al letrerito, el letrerito lo que decía era, este, estas burbujas se hicieron con, están hechos con el agua que se usa para limpiar cadáveres del amor. Okay. Y, y tú salías y veías las burbujas de forma diferente cuando ibas de retache, porque el pasillo era un pasillo sin salida, ¿no? Y entonces ahí fue cuando entendí un poquito como, ok, ya entiendo a lo que quieres llegar. O sea, ya entiendo que querías hacerme sentir, ¿no? Y me quería hacer sentir como un asco reflexionativo, o lo que sea, de reflexión, o lo que tú quieras. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí empecé a entenderme mejor qué chingados se refería el arte moderno. El arte moderno mucho es de reflexión y mucho es de cuadrito. Algo que no me gusta, porque vas al museo a leer, no a, no a ver cosas, ¿no? Entonces sí. un poco, como que digo, ay Dios, pero... Sí, que de repente
0: te dicen, lo que el artista quiso transmitir en esta obra es tal cosa. ¿no? Sí, esa parte a mí tampoco me agrada. Y, Sobre y... todo, Gus, uh -huh. que uh -huh. tenemos, o sea, a mí esta es una opinión personal uh -huh. que, me, que me pasa que habiendo cosas tan... Eh, entendiendo el concepto de la estética no visual o visual, habiendo tantas cosas tan bonitas que puedo ver, uh -huh. muchas veces ver un cuadro y no entender lo que el artista me quiso transmitir, y de repente voltear y ver una puesta de sol en las montañas, con las montañas, con ese famoso esa, ese silver lining que le llaman, uh -huh. y te puedes quedar ahí contemplándolo y decir qué bello es, es, este, es esta imagen, ¿no? O sea hace sentir algo. prefiero ver eso, o prefiero, como tú dices, escuchar a alguien que me va a contar una historia que me va a tener cautivado, ¿no? Y que voy a decir, qué pinche historia tan chingona, tan bella, ¿no? O, en mi caso, o sea, poder ir a un lugar donde haya caballos y puedo ver, mira ese caballo, qué hermoso está ahí, y que haya gente que me diga, yo los veo iguales, no, ¿cómo, cabrón? O sea. Poder disfrutar
1: todo eso. Exacto. Y esto también habla, o sea, aquí hay dos puntos importantes de esa parte, ¿no? La primera es que esta arte, mucha de esta arte moderna, normalmente no se hace como para pues para nosotros, ¿no? Los mortales, uh -huh. es como una cosa medio infestuosa, en el sentido de que está hecho para círculos de artistas y círculos de críticos, que tienen un sentido estético muy particular, este le, le llamaría trastornado, pero tal vez sea muy ofensivo llamarle trastornado así a mucha gente, este, y no creo que estén trastornados, algunos sí, este, okay. pero no todos. Este, pero tienen un sentido estético muy particular que lleva a que lo que les gusta a estas personas normalmente justo es la explicación y ver y andar leyendo todos sus cuadritos y no nada más eso, sorprendentemente, bueno, esto es una opinión personal también, como todo... Este, lo que se ha dicho en este podcast ha habido y por haber jamás Así es, aquí tú futuro? puedes decir lo que tú quieras use, Y se respeta tu opinión Ajá, yo creo que En parte del Como valor estético De estas cosas para la gente que lo disfruta Es el mame O sea, es el, suena ridículo un poquito Pero es el mame Ajá. mismo que les lleva a decir Como, ah, es que esta persona que tiene Este gran renombre Hizo esta chingadera, ¿no? Sí. Este y es parte de lo que les trae este placer estético de ver la obra. No es ni siquiera el cuadrito, o sea, no es la... los balones desinflados que, o sea, porque una vez me tocó una. No, bueno, este, una vez me tocó reciente, este, no reciente, pero me tocó ver un cuarto de balones desinflados que eso era arte y pues yo decía, pues, no mames, wey, ¿qué, ¿qué son esto, no? Sí, yo me quejo mucho de eso
0: y me dicen que soy un inculto, pero vaya. Yo admiro la belleza en otras cosas,
1: cara. no, también, y es completamente claro, y yo creo que mucha de la belleza de esta clase de arte, por ejemplo, porque esa pieza en particular te puedo decir que lo que la gente le gustaba, era que lo hizo un artista particular, si yo hubiera hecho, si yo hubiera llegado en mi casa y hubiera hecho, voy a inflar 40 mil millones de balones, no hubiera vendido la en 10 mil millones de pesos, ¿no? Tenía que tener el nombre y apellido adecuado, que, que era solo el de este güey, y tal vez algunos de sus amigos, que ya no se me olvidó quién la hizo. Este, pero. Hasta ah, sí, tengo un primo que hace arte que este del otro lado que se quejó de eso hizo, intentó mejorar su obra poniendo haciendo las macetas, haciendo balones desinflados como macetas, y le llamó flores para ese güey, ya no me acuerdo cómo se llama. Este, pero justo si no tenías ese nombre, pues la obra vale madres. O sea, el nombre del individuo es fundamental y vital para una obra de este estilo, ¿no? Entonces Exacto. estás hablando de que el valor estético está en el nombre. Ni Exacto. siquiera en cómo se ve en eso. Y es perfectamente... Ni siquiera en la obra. No, ni siquiera en la obra. Es perfectamente en el valido, nombre. Pero está en el nombre, está en hoy esta persona. Y eso lo vemos no nada más en las artes, ¿no? También muchas veces este lo puedes hasta entender como en... Yo, yo creo que mucho de, esta, de este valor al individuo per se, a veces se lo... lo... Cuando alguien hace algo específicamente por su trayectoria, por su, por su camino, por demás, lo podemos ver de una forma más bella. Eh, eh, poner el ejemplo como cuando alguien vence la adversidad, es bello ese, ese concepto. Vencer la sí. adversidad, salir desde para abajo y subir hasta arriba, triunfando. No, si eres una persona que, no sé, creció pobre, desvechado en el Bronx y te vuelves el mejor basquetbolista del planeta. Ese esfuerzo, todo eso, ¿eso es bello?
0: Yo ahí siento que me faltan partes de la historia para poder decidir si es bello o no. Mm. O sea, hay casos en los que yo puedo
1: considerar que sí y hay casos en los que no. Uh -huh. Como, ¿podrías poner algún ejemplo que se tenga en la mente? O?
0: No sé, quiero pensar eh, eh, voy a hablar de un caso reciente de, no soy muy fan de esta persona uh -huh. y pues a mí me gusta mucho el fútbol americano y voy a meter el fútbol americano aquí uh -huh. Hay el quarterback de los vaqueros de Dallas es una persona que se llama Doug Prescott uh -huh. que sale de un trailer park de mamá, de, solamente tenía mamá y va caminando uh -huh. y, y va saliendo adelante y entra a la universidad iba logrando hacer cosas y creo que su historia sí me parece eh, bella por los sacrificios que tiene que pasar dentro de la historia. No puedo platicar toda la historia porque nos tardaríamos todo el podcast, sí. pero hay otros casos en los que pues la adversidad y pues bueno, trabajé y, y le eché ganitas y salí adelante y tuve algunas oportunidades y bueno, pues es una historia que dices, ay, qué padre, qué bien por él. Pero, pues que no me parece bella, me parece una historia agradable, y uh -huh. la otra a lo mejor me puede parecer una historia sí más, más bella por decir, por ciertas situaciones que pasaron, y
1: si la mamá y uh -huh. no sé, no, no, no no lo sé, creo que, Ajá. o sea tendría digo, que que el contexto más. tiene que ver Ajá, no, bueno, eso, eso era todo, ¿no? un poquito que el contexto tiene que ver en que un pase de, ¿cómo se llama el de los vaqueros? Dak este, Prescott. Prescott que un pase de Dak Prescott que le da un partido por la que es la... Bueno, imagínate que, que le diera el Super Bowl, que sé que los han tenido un Super Bowl. En Eso no plato. va a suceder, pero bueno. Este, yo sé, yo ¿Eh? sé, yo sé. Este, pero que le diera un Super Bowl sería más bello ese pase por la historia de, de, de Prescott. No. ¿No? ¿Tú crees que no? Nah, para mí no. Okay.
0: no Porque de... ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Mm -hmm. O sea, estamos hablando de la ejecución de una persona en un, en un contexto específico y otro, la historia de su vida. Para mí ya es una historia bella porque uh -huh. ya llegó a un cierto éxito. Ya uh -huh. logró ciertas cosas. ¿Que puede llegar más lejos? Sí, sí puede llegar más lejos. Pero de ahí a que ese pase específico me parezca
1: bello o no, no. No, ahí sí no. Yo diría, yo en lo personal sí. Sí. Y, okay. y yo lo que pondría también como un ejemplo de, de algo que también creo que el contexto afecta a la belleza de otro evento relacionado es como, por ejemplo, los clásicos. Ahora no en el fútbol americano, sino en el fútbol normal. Tú uh -huh. ver un clásico, no un partido clásico que ya tiene toda una historia detrás, un, una rivalidad, un fundamento y demás, que es la culminación de un cierto camino. Ver esa culminación a mí se me hace bello. Aunque el partido sea medio malo, puede elevar un partido que sea, que el hecho de que sea clasificado. Sí creo que eh... te
0: genera otros sentimientos, sin duda. Ajá. Ver un y... partido X a un partido que ya tiene, ¿qué te digo, también son creadas unas ciertas cargas y unos ciertos emociones y unas ciertas cosas que, que te genera
1: que sí, sí creo que el sentimiento es diferente. Exacto. Y yo ese sentimiento creo que muchas veces se presta justo, justo le, le añade eso, ¿no? Ese contexto alrededor de un partido. Pero bueno, eso también depende, de, varía de mucho, ¿no? O sea, yo, yo tal vez yo soy un poquito más sensible a las historias personales, pero creo que todo el mundo o muchísima gente puede entender o puede ver, más que entender o apreciar, un partido que es una final, ¿no? O que es una final particularmente importante. O, por ejemplo, ahorita que acaba de ser el Mundial, que Messi por fin lograra salirse de la mediocridad infinita en el, en el Mundial, me refiero, no en la, en la ajá, secundaria, pero bueno, ya ha sí? tenido su, por fin su, 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 su campeonato. Y la felicidad que eso le causó a, millones, a miles de millones de argentinos, ¿no? No son miles de millones los argentinos, pero los argentinos. A todo,
0: pero... Y a miles de millones de, fa de fanáticos de Messi, ¿no? Ajá, exactamente, pero que hay
1: muchos. Vos, este...
0: A ver, pero déjame, déjame, mira, ahorita hay un concepto y me, me voy a salir un poco a lo mejor de, 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 la, de la estructura, un poco del podcast, porque esto me genoma y, y quiero que lleguemos al punto de los cuerpos un poco más adelante, Sí. pero eh, de las cosas que ahorita en este nuevo mundo del que yo en Neandertal hablo, mm -hmm. de cosas que van cambiando y cosas, ahorita está muy de moda, güey. Uh -huh. Y lo veo mucho con mis hijos Una uh -huh. palabrilla Que se es. llama Asteric Quería hablar también de la palabrilla Asteric Entonces déjame déjame ver lo que yo investigué Y ah, vamos a entrar tengo... a la palabrilla Asteric, porque unos le dicen as, Depende que, cuál sea tu pronunciación De inglés y cómo la oigas cu... Unos le dicen asteric Otros le dicen asteric Otros le dicen como le quieran decir Y dice, lo, lo, o sea, así dice Asterix se refiere a lo que se considera bello. Uh -huh. en la, lo que, perdón, Asterix se refiere a lo que se considera bello en la cultura pop. Uh -huh. Una estética se refiere al estilo general de alguien o algo, como un sonido musical, un diseño de interiores, una presencia en redes sociales. Este Y dice, en la década de 2010, el término se asoció estrechamente con la cultura vapor wave en Tumblr. No eh, sé qué es Vaporwave, no tengo idea, güey.
1: Te voy a explicar todo Pero este... eso,
0: y de repente dicen, no, es que mi outfit está súper aesthetic, güey. No, sí. es que ese carro o esa casa está súper aesthetic. No, es que...
1: Puta madre, no entiendo a qué se refieren, güey. Puedo... Yo sé, conozco este término. Porque, Venga, Gus. Eh, voy a... voy A ¿a quien no, no lo sabía. Como que, este, ya, yo yo soy este, bastante internauta. No, yo llevo, yo llevo navegando el internet desde hace un muy buen rato. Ajá. Este, conozco muy bien los orígenes de la palabra estética porque yo estuve pues más o menos ahí cuando estaba generándose la palabra. Este, o mejor dicho, cuando estaba surgiendo este concepto. Surge, sí, del Vaporwave. El Vaporwave es un movimiento musical, como, no nada más musical, bueno, o sea, nada más musical, visual, general, estético, sí le llamaría, un estándar estético. Que lleva a la nostalgia. El vapor Babe Probe es una madre nostálgica a los ochentas, que le gusta usar rosas ochenteros y azules ochenteros. Y pone música de los ochentas rebajada, así como las cumbias rebajadas. No sé si a ti no has escuchado una cumbia rebajada. No sé qué es okay. una cumbia rebajada. Le bajan la velocidad a la pinche ah, canción. Okay. O sea, así de sencillo. ok, 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 ok. Te ponen una canción que has escuchado que, que de los ochentas, la, la bajan a. 0.75 y medio la hacen como suavecita para que no suene culero, como cuando ves un video a la mitad de la velocidad. este Y dicen, guárale, qué chingón. Este, porque es una situación nostálgica, o que querían hacer una nostalgia a un lugar que nunca habían vivido, porque esto lo hacen principalmente jóvenes. Muy interesante en ese sentido, ¿no? Pero surge este wave y la gente lo empieza a asociar a la palabra estética. Hasta lo escriben de una forma chistosa, este como en mayúsculas, un chingo de más. Este... Y esto empieza a pasar en Tumblr, en 4chan, que son dos páginas que no vas o a... Una es una de microblogs, la otra es un lugar anónimo donde la gente se reúne a discutir pendejadas, y no lo digo en choro, o sea, es auténticamente pendejadas. Es un lugar donde tus posts no pueden sobrevivir más de mediodía, desaparecen frecuentemente, no hay ni nombres de usuarios es para discutir pendejadas. Este, y, y surge este como movimiento estetic, de estética y en Tumblr evoluciona las aesthetics, no solo una, ¿no? Ok. Se agarran de como, ok, si el vapor wave es cuando tienes estatuas griegas y música de los ochentas rebajada con este, iluminación rosa y azul, ¿no? Como ochentera. Ok. Y luego hacen, ok, entonces en eso es el Vaporwave, ¿no? Y ahora vamos a hacer el, este, el cottage core ¿No? que el cottagecore es como de vamos a, a hacer fotos y dibujitos de gente en casas, este, pero casas como idílicas en el bosque, este, desconectadas de la realidad, no, este y, y chavas en vestidos este, blancos caminando por cam este, campos de maíz. este, Madres así muy específicas, y le ponen nombres a todas de estas, ¿no? Otra vez Victor Wave, Core, este, eh, este, este, Diesel Punk, Cyberpunk, okay. este, nombres así, todos, nombre... Denuncia. ¿Y cómo llegamos al Asterix de ahorita
0: de hace 13 años para acá, güey?
1: Ajá, lo que acaba pasando es que estos, Tumblr se muere, la historia de por qué se murió Tumblr es muy interesante... Bueno, es muy sencilla. No voy a contar todos los datos, pero voy a hacer la cosa más sencilla. Tumblr también lo usaba todo el mundo para ver pornografía. Este... Eventualmente, Tumblr prohibió la pornografía y todo el mundo huyó como ratas de Tumblr. Este... Okay. ¿De eso no lo sabía? Ahora, ahora lo sabes. Este... <risa> y, y se fueron a Instagram. Entonces, en Instagram empezaron okay. a postear de las aesthetics. En inglés, todo esto es en inglés. ¿eh? Sí, claro. Aesthetic, estética estética y la comunidad internautica hispanohablante, que tiene un poco de contacto con la comunidad internautica de habla de habla, de anglo, de habla anglosajona, se uh -huh. robó el término, pero no se robó el término con todas las implicaciones que involucran las distintas aesthetics y que si eres cyberpunk y si eres okay. este punk, y se robaron la palabra para decir cosas como fresonas y bonitas. Okay. Entonces es básicamente eso, es un robo de una palabra que son para pontear imágenes con estéticas particulares que ellos le llamaban y la y como se cae esta página porque prohíben la pornografía, llega a Instagram, de Instagram lo agarramos los hispanohablantes y nos quedamos con solo la palabra y la referimos para las cosas bonitas. Esa es la historia. Digo, del... Pero te voy a decir una cosa, Gus, las cosas bonitas que de repente mis hijos
0: u otras personas me dicen es que esto está súper asterico yo lo veo y digo, chinga, pues a mí no me parece que sea tan estéticamente bonito. Pero es entonces que se
1: refiere a ciertos... O sea, es, un, es, sí un es un una estándar, cosa generacional también. Sí, definitivamente, porque es un estándar estético muy, jo, muy de jóvenes, muy moderno. Sí. Este, sí, sí, sí. con... O sea, como... Yo diría... Presón. ¿No? Okay. O sea, rara, rara vez hablamos De un, de, 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 de la estética es el güey cagameando cagándose En, la, en una horrible con la cruz atrás, ¿no? O sea okay, 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 Eso okay. no es, eso no es, o sea, Sí, poniendo... no, definitivamente, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, te fuiste, te fuiste un poco Extremo en el ejemplo,
0: pero pues, no, sí. Creo que lo hizo muy bien ¿no? sí, pero Sí, este... Sí, me encantó, me encantó No, Ajá. no, estuvo con Madrid Ajá. Ok, pero... ok, entonces pero bueno, dentro de estos temas de la estética, o sea, por ejemplo, para, para estos chavos, de cierta manera decir, mira esta estética visual que es tan agradable, ya que del término asteric, ¿no? O sea... Ajá. Y, ya.
1: Ya exactamente, ¿Dime? Sí, dime, una dime. cosa que me choca de esa palabra, a mí, Ajá. Yo a pesar de que, te digo, yo sí que, que sí, pues, los rumbos la agaché mucho y lo entendí, lo que sea, una Ajá. cosa que me choca es que justo, y esto se lo digo a... a a toda la chaviza, ya sé que yo ya estoy envejeciendo. Cuando no seas mamón, Gustavo. Es 26 años, cabrón. 27, 27, 27. No, pero a la gente que la ocupa, yo le invito a pensar que no se quede que la palabra aesthetic se refiere a una foto bonita. O sea, oh. algo que yo quería también hacer, con, y por eso también te dije que quería tocar con este tema, porque ¿Sí? Sí. esto en particular, a quien lo escuchase que estuviera, que estuviera pensando en aesthetic nada más, no, no nos deberíamos quedar en que la palabra estética se refiere puramente a las fotos bonitas que uno ve en Instagram, ¿no? Ajá, ajá. Yo lo invito a todo el mundo a pensar en, en, en la estética y la belleza principalmente, la estética como el estudio de la belleza, y la belleza no nada más en la foto, en el dibujo, la estética en el partido, la estética, una cosa que tal vez no dé no tiempo de tratar porque es un tema muy complicado, en la estética de trabajar, ¿no? Hay días que cuando trabajas sales satisfecho y dicho qué bonito trabajé, qué bonito estuvo el trabajo. ¿Sí? Que y hay días que sale, y hay veces que ves a alguien trabajar haciendo lo mismo que tú dices, Eres, estás cagándola y no nada más la estás cagando. Lo que estás haciendo es feo, es auténticamente feo. ¿no? Sí, 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 sí. estoy
0: de acuerdo verdad. en eso. O sea, y eso se refleja. Eh, 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 digo, voy a meter aquí de mi cuchara, pero te voy a decir qué, güey. A, a, yo a mí me gusta mucho ser carne asada. Y hay uh -huh. carne asadas que me salen bellísimas y otras que me salen bien pinches, güey, de repente, o porque estás de mal humor, o porque no salió, o porque la carne no, o porque no tuviste suficiente carbón, una serie de cosas, pero hay unas que salen bellas, güey, ¿no? entonces claro, no,
1: la la, carne, y o sea... la
0: disfrutas, y la comes, y la terminas, y disfrutaste uh -huh. desde que pusiste el carbón uno hasta que tomaste el bocado o el
1: trago último, ¿no? Ajá y hubo belleza en todo el proceso y es hubo correcto. belleza en el producto final esa carnita asada queda deliciosa y tú lo disfrutas de, con un gusto particular porque sí es, y claro es, me gusta mucho que me puesto este ejemplo porque ya estás entendiendo y ya me sí. queda muy claro que estás entendiendo me sí 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 no. y hay veces que está fea sí puto. y queda, y queda y no, te, no te dan ganas de comerla y la comes okay. pues sí te pero... la comes porque
0: pues ya ya la preparaste y bueno Ajá,
1: pero, no, pero, no sí. está tan mala pero hay otras veces que está bella. Güey. Ajá, y que la comes con particular gusto. Hasta, sí. hasta, o sea, antes de movernos del trabajo, a mí una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho hacer, a veces, como para relajarme, es que veo videos de YouTube, de procesos, ¿No? o sea, de gente, de procesos industriales, de ver máquinas haciendo algo, o, una, o por ejemplo, un carpintero haciendo algo, ver un timelapse de un carpintero haciendo un, una mesa, o lo que tú quieras, es una cosa que me gusta hacer. No me preguntes en qué momento la adquirí esta cosa porque no te, lo, no te podría responder, pero me gusta ver los, cómo las cosas se hacen y creo que eso hay mucha belleza. Y cuando ves a alguien haciéndolo mal o cuando yo hago, yo no soy carpintero, pero si, si, yo he trabajado madera alguna vez en la prepa, yo sabía que era una cosa fea, nada más del cómo yo lo trabajaba, soy tronco un poco no y pues no me gusta trabajarlo, pero me gusta ver a la gente trabajar la madera cuando lo hace bien. Este... Digo, dentro
0: de esos temas, ¿sabes que A mí, en lo particular, me parece una cosa muy bella. Uh
1: -huh. cuando
0: tú y, y, y hay muchos que van a entender esto, y otros ojalá vean un video de YouTube. Cuando tú compras un sombrero uh -huh. de, de vaquero, el sombrero normalmente viene con una forma eh, genérica. Uh -huh. ¿Cómo lo transforma el artista que, 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 que le da la forma a este sombrero con vapor y con sus manos? Me parece una cosa bellísima, como de una forma común y corriente y todos iguales, puede sacar una cosa totalmente diferente. Me parece una cosa bellísima el proceso. Y, y, y
1: claro, o sea, hay mucha belleza en eso. O sea, sí, de hecho, es ¿verdad? un proceso Ay, bello. bello. Bello, auténticamente bello el pleno proceso. Sí. Y como último comentario en eso, ya, ya decir que hasta mi mamá hace un rato estaba viendo este, este show en Netflix que era de, de unos que hacían este vidrio soplado. Y que todo el ah. show era como un concurso de gente a Hacer vidrio soplado, yo lo vi un poquito con él y dices Hacer vidrio soplado, el mero proceso es muy bello Es muy hermoso ¿Sí? Sí ¿Cómo se La sabe. gente hace la cosa y todo el proceso Y cómo lo mezcla y... este es, 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 es sorprendente Pero bueno, o sea A lo que voy es este, Si nos quedamos Generacionalmente hablando Con la Ajá. idea de que la estética se quede en Instagram Siento que estamos haciendo una Carencia a nosotros mismos, o sea, yo siendo joven, no tan joven uh -huh. como las personas. No, no, pero sí, sí, es tu generación este, Es mi generación, estamos haciéndonos una carencia porque no estamos viendo cosas bellas de la vida Que por estar obsesionados con puramente la visual Es correcto
0: este... Es correcto, estamos obsesionados con lo visual y muchas veces, y creo que un poco con lo auditivo Pero También. perdemos muchas veces la... Ay, cabrón, no sé cómo decirlo. La vida de los ex ex Experimentar, güey, o sea, uh -huh. el sentir, el, 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 el entorno completo. Uh -huh. Entonces, déjame, bueno, déjame hacerte un, un, un cambio de tema, Ajá. porque si no nos vamos a alargar
1: muchísimo, porque este tema está sumamente interesante. Y uh -huh. entremos de una vez al tema de los cuerpos. cuerpos sí, entremos al de los cuerpos. Venga. Este, yo, yo, una cosa... Ya habíamos comentado un poquito de que sí, en efecto, uh -huh. se nos mete la idea o se construye una belleza estética del cuerpo y uh -huh. de los cuerpos en general, ¿no? Uh -huh. Y que si estar flacos, estar gordos, si estar, gordo, si estar este, un poquito gordo, panzón, no panzón, si tener pelos, si no tener pelos, si rasurarte, si este la fuerza. Claro que hay construimos un estándar a través de lo que vemos y lo que entendemos y lo que conocemos. Y ha habido un movimiento, muchos movimientos muy recientemente, este que hablan. Yo, yo una duda que tengo con estos movimientos que no entiendo muy bien, que mejor dicho, es que no entiendo, es que no me queda claro, bueno, no lo entiendo. Este es cuál es la meta. Porque lo que iba a decir con los perros, lo que quería elaborar, es que el estándar de cuando tú tienes un estándar de belleza, también construís un estándar de fealdad. ¿No? Para que si existe lo bello, debe existir lo feo. Uh -huh. No hay de otra. O sea, si, si hablamos de que hay algo bello, su contrario debe ser, o sea, debe haber algo feo. No, si todo es bello, este, pues entonces pues, pues, no importa, ¿no? Pero bajo te... el estándar que nos venden, pues, ¿no? Bajo cualquier estándar. Si tú tienes un estándar, yo, un argumento que yo voy a decir con todo esto, es que si tenemos un estándar completamente abierto, donde no existe la fealdad en ningún concepto. Esto como preámbulo a todo lo que... Uh -huh. Este, entonces, ¿qué es la belleza, no? No, si, si, si la belleza es todo, entonces, ¿para qué tenemos una palabra específica para ello, no? Este... Ok. ¿Por qué no decimos nada más todo? O ni lo mencionamos, porque ya siempre está ahí presente, ¿no? Ok, me, 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 inter me interesa hacia dónde vas. Entonces, este... Yo, yo concuerdo o yo creo que en efecto los estándares de belleza recién se, pueden ser muy realistas eso creo que es la cosa que más duele a la gente no yo como yo yo o sea, este yo, yo sé yo, yo sé que hay estándares irrealistas y que hay gente y que hay, a veces hay pocas personas que cumplen con el estándar y yo sí creo que eso está no del todo bien porque no a mí cosas... no me
0: parece que está del todo bien a mí me parece que está mal Sí, ¿no? también. O sea, Yo déjame, también. Déjame decirte una cosa que me pasó hace relativamente poco, no me acuerdo, uh -huh. pero ¿sabes dónde entendí perfectamente cómo es el constructo del estándar de belleza que nos venden generacionalmente y por décadas? Uh -huh. Porque a mi papá le vendieron y, 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 y no quiero sonar machista, pero esa es la realidad de cómo era en ese momento y cómo uh -huh. era en el momento que era el mío. No uh -huh. estoy hablando de los tiempos actuales estoy hablando de los tiempos antiguos donde sí había un machismo más arraigado y uh -huh. donde a, a las personas como mi papá que nació en los treintas le vendían un estándar de belleza de cierta manera con las mujeres con las caderas más anchas, con una serie de cosas. Y a mí me, yo me di cuenta cómo me lo vendieron a mí porque estaba yo viendo, esto ya que mi esposa lo sabe, a mí me gustaba, cuando estaba yo más joven me gustaba muy, mucho ver a Jessica Simpson. Y uh -huh. de repente vi un video... Y dije, es que veo a Jessica Simpson de ahorita, o de su, de, y no me parece tan guapa como cuando yo la veía en los noventas. Y el estándar de belleza que a mí me vendieron de los noventas es el que me parece más agradable, ¿no? O sea, que yo digo, uh -huh. es que esta gente de los noventas, mira qué guapas se veían todas, o qué guapos se veían todos, o mira a estas chavas, o mira a estos chavos, o mira a esta... Y entonces ahí me di cuenta cómo esto fue lo que a mí me vendieron. Uh
1: -huh. No
0: es que esté mejor el de antes que el de ahorita. Sino que al que a mí me dijeron que era el correcto, era el de los noventas. Estoy... Eso mi mente procesó y eso mi mente dijo, ah, yo lo que quiero es esto. Uh -huh. Pero porque ese fue el constructo que a mí me dieron, güey. Uh -huh. No uh -huh. porque sea el correcto o no correcto. Porque así como no podemos juzgar por los estándares de belleza física, como acabas de decir hace un ratito, es que de repente hay mentes bellísimas o conversaciones bellísimas o gente que de repente platicas con ella y dices... No me importa cómo te veas, eres una persona bellísima, lo eh, que me has transmitido, lo que me has dado, pero romper ese constructo está cabrón, güey, porque lo tienes metido en el disco duro en lo más profundo y está corriendo ahí sin
1: parar. Yo tal vez lo más controversial que podría decir aquí es que es cierto, todo lo que dices es completamente cierto, concuerdo contigo, pero... Ese constructo, ese constructo es inevitable, lo que va con la fealdad es y que Ajá. la belleza es inevitable de esa forma, o decir mejor dicho que la existencia de la belleza es inevitablemente la no belleza, este, o la fealdad. Este, es a eso a lo que quiero ir, o sea, no, no me gusta tanto pensar como que te lo vendieron o te lo dieron, porque mientras sí hay fuerzas que lo hace, también es una cosa que se construye a la manita todos, pasito a pasito, todos los miembros, todos los que son cortes de una generación y modernamente también se ha construido un estándar de belleza ¿no? sí, claro. y, es un, y es un estándar de belleza pues, muy peculiar con sus ciertas cosas y sus ciertas cosas que no y sus ciertas cosas que sí y hay este ciertas cosas pero inevitablemente por el hecho de ser humanos vamos a construir estándares de belleza y vamos a o sea yo a lo que quiero invitar a pensar con esto o lo que quería uh -huh. yo decir es que inevitablemente va a haber gente fea lo, eh, <risa> Bajo cualquier estándar de belleza, o sea, si en los... Ay, cabrón, gente... qué difícil está eso, vos. No, es, es algo feo, que lo que, o sea, pero al mismo tiempo creo que justo eso es redirigir, ¿no? redirigir la atención a decir todo el mundo es bello, o todos los cuerpos son bellos, a decir, no debería... No, pero te voy a decir una cosa, güey, puede ser que haya gente,
0: no sé si viste la película de Shallow Hell con Jack Black.
1: No, te tendré que fallar. Híjole, pero... les
0: voy a decir muy rápido. Es una película donde sale un, un Jack Black y sale uh -huh. Tim Robbins, que es un este motivation speaker, que uh -huh. como que es una película de fantasía donde le hace una, vamos a decirle, un encantamiento, para no tardarnos mucho en la explicación, uh -huh. donde él solamente va a ver a las personas, él solamente veía el exterior de las personas y uh -huh. ahora solamente va a ver su belleza interna, uh -huh. ¿no? Y entonces se trata que la protagonista es una, es una chava de cuerpo grande, y que todo el mundo la ve como una gordita, y este güey la ve preciosa, físicamente, pero lo que está realmente es viendo su interior. Uh -huh. Y a dónde voy con todo esto, de la fealdad y esto y lo otro, es que, y hay una chava, que él, mientras está en este encantamiento, uh -huh. la ve físicamente eh, eh, horrible, uh -huh. pero en la vida real es bajo el estándar de belleza de ese momento, es increíblemente hermosa, ¿no? Entonces, sí creo que existe la fealdad, pero no, no forzosamente tiene que ser una cuestión física, mi ¿no? O sea...
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, una cosa que quería ir con eso es, o sea, los humanos somos cosas muy complicadas. Somos... Muy, muy, o sea, muy. No, muy, no muy, nada más somos muy. cuerpo. Y podemos tener un cuerpo que... O sea, a lo que, a lo que iba es, podemos aceptar que tenemos un cuerpo que no es bello... Pero, porque los humanos somos mucho más que la belleza estética corporal que podemos ver. Totalmente ¿no? de acuerdo. Podemos construir belleza nuestra personal de otras maneras. Y de eso es lo que también podemos construir belleza, o sea, o podemos volvernos feos por dentro. Este, pero a lo que voy es que muchas veces el diálogo, sobre todo en activismo alrededor de esto, es que todos los cuerpos son bellos. Y yo algo que quiero decir es que no es cierto eso pero eso no significa que debamos tratar mal a las personas.
0: O sea, sí, y no lo quiero sabes. decir, y no lo
1: quiero poner de como de, de mala forma o como para hacer la mayor cantidad no, no, no. De controversia posible, pero es... Muy válido, muy válido. No nuestra... Yo no
0: sé si te estoy entendiendo al 100% eso, pero, pero es sumamente válido, Gus. O sea, sí, sí, sí me vas a dejar pensando un, un poco en que, pues sí, o sea, sí para que, entiendo el concepto de que para que exista la belleza, tiene que haber fealdad, uh -huh. Pero mi pregunta sería,
1: ¿quién determina qué es bello y quién determina qué es feo? Y eso es un excelente amarre a todo esto, porque lo hemos estado platicando un poquito de todo esto. Y, y la realidad es que es un poquito todos y un poquito nadie. O sea, ¿Y ¿No crees que
0: está total y absolutamente relacionado con el que percibe? O sea, con el, por decirlo de alguna manera, el observador. O, está relacionado o por, por el, el individuo está, o sea... rela
1: está relacionado pero no determinado o sea lo que lo que como como hicimos una serie una bola de ejemplos muchos ejemplos y muchas veces hablamos de que nos enseñó mi papá o, o este lo aprendí o yo por ejemplo una cosa que yo aprendí la belleza de las matemáticas en la carrera se me enseñó en la carrera ver aprendió la belleza de la música con sus amigos músicos en la carrera este o su su estándar estético personal de la música que tuvo en esa época en la carrera. Y luego, después, una vez que él ya estaba inculcado en ella, y una vez que yo estaba y que yo mantengo, que mi estándar de es la, es la matemática, yo aún lo mantengo, soy muy feliz viendo las matemáticas como las veo. Este, y una vez que tú ahora te puedes sentar a ver este, la tele y que ya hemos evolucionado, a ver el fútbol, Ajá. ya que hemos todos nosotros evolucionado nuestros estilos, agarramos lo que se nos enseñó construimos algo nuevo y lo comunicamos, porque no te sientas a ver el fútbol solo, bueno, a veces sí, ¿no? Pero muchas veces te sientas con tu familia o con tus amigos o con, tu, o con quien sea, y yo cuando hablo de matemáticas, normalmente, o sea, muchas veces sí, pero normalmente lo hago también con mucha gente que está también metiendo matemáticas. Entonces, mi estándar de belleza se lo comunico a esta persona, poquito a poquito, y esta persona me lo comunica a mí y construimos un consenso de belleza poco a poco, de en forma que tú construyes un consenso de belleza con tus hijos, con este, tus primos, tu papá, este, con tus amigos, este, y que ver el desarrollo estándar de la música con sus amigos y su bola, y contribuyó a ellos, y tú contribuiste a los tuyos, y yo contribuí a los míos. Los, la belleza, ¿quién la decide? Un poquito todos y un poquito nadie. No. Tu es, madre, es... Entonces, este... es Sí, a lo sí, que sí,
0: es que sí, es cierto, güey. O sea, tiene razón. Es, es, es que es una cosa increíblemente compleja, güey. O sea, uh -huh. sí, 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 estoy percibiéndote bien y lo entiendo. Uh -huh. Ahora, me, me ha encantado el tema. Creo que podríamos doblar el tiempo del episodio. Eh, con este tema, no lo voy a hacer porque quiero también dejar a la gente con un poco de ganas de más de este tema a mí, yo estoy feliz de lo que estamos platicando, pero creo que viene el momento muy adecuado de que nos des una conclusión de este episodio, donde nos digas o sea, dijiste una cosa que yo me la voy a robar y la voy a hacer mi conclusión y después te voy a dejar hacer la tuya espero que no te la haya yo robado y que sea la tuya <risa> O sea, cuando dijiste lo de Instagram, de decir, uh -huh. no solamente lo estético lo está en Instagram o lo estético está en lo, sino en lo, exper eh, ex lo experimental, cabrón. O sea, uh -huh. hay tanta belleza en tantas cosas, en personas, en, en lugares, en conversaciones, en olores, en sabores, en, o sea, es tan uh -huh. amplia la, la gama, que cabrón, deja el pinche redes sociales, que ahorita les voy a pedir que nos sigan pero déjenlas <risa> déjenlas y conecten con otras cosas carajo no o sea eh, con esa belleza que nos rodea de, de no nada más de, de, del medio ambiente sino de las personas de las cosas que existen o sea yo con eso me quedaría pero dime tú con
1: qué nos, con qué nos dejas mi querido bus yo sí si es sí si era parte de la conclusión pero lo que iría a llamar más que nada es lo que quería llamar a... uh -huh todos los podcasts escuchas este podescuchas se escuchas la voy a robar este, sí, es buena, yo también este que una forma de hacer el día a día este, mucho más bello o mejor dicho, mucho más disfrutable porque a todos nos ha talado el día a día muchas veces la, cotid la cotidianidad, el peso, las cosas es entender el, la belleza no nada más en las experiencias descomunales sino en las experiencias que tenemos todo el tiempo. No dejar de buscar la belleza en todo lo que hagamos, en la manejada de regreso, en el trabajo mismo, en hablar con la gente que quieres, en este, hasta en cómo pre o sea, preparas la comida, cómo te vas a dormir, cómo te preparas para ir antes. Buscar la belleza en donde sea que la puedas encontrar, porque eso, eso ayuda muchísimo a tener días plenos y bonitos. Este, y cada quien tiene su ética personal, pero Gus, no, eres un chingón de primera, cabrón. No,
0: no, 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 no. Hoy, hoy me has dejado, este, híjole, anonadado, ah, güey, o sea, me encantó lo que acabo de decir, o sea, eh, eh, me cautiva lo que me dices, güey, porque es, es, es totalmente cierto, pero lo perdemos de vista, y, y, y estamos metidos en el pinche mundo que nos rodea no de las cosas chingonas, sino de las cosas pinches, güey. No, 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 mi Gus, gran conclusión, güey. O sea, te, te estoy, te aplaudo, te aplaudo uh, esa conclusión. Y yo y yo, yo creo que los podcast escuchas se la deben de llevar y ponerla en práctica.
1: Y y y y, y puta, creo que todos seríamos un poquito más felices. Ya. Espérenme, yo, 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 yo quiero que todos tú... sean felices. Y el chingón, me permite decirlo, eres tú. Siempre un disfrute platicar contigo Siempre, siempre, siempre siempre Tú has sido una gran inspiración a la forma en la que yo mismo hablo Y comunico mis ideas Y eso ha sido para mí Es de lo que más me has dejado Y siempre siempre es un deleite Escucharte, ya sea aquí en el pod Ya sea eh, de Escucharte contar una historia en una fogata O en una peda Lo que sea, siempre un auténtico placer Te agradezco muchísimo
0: Vuestras palabras porque pues, siempre siempre, eh, 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 ese es levantón de ego siempre es agradable para cualquier persona, te lo agradezco, sabes que tú, o sea, también tenemos una identificación especial, sabes que eres una persona que, que admiro, que, que, que admiro tu inteligencia y, 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 y te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, que nos hayas regalado este tiempo a todos estos escuchas que, que van a oír este, este episodio, sé que nos vamos a ver pronto y eso, eso me genera mucho gusto uh -huh, pero pero Gus eh, eh, hijo lo, lo he disfrutado el día de hoy piche, lo he disfrutado muchísimo yo eh, como ya se los dije me encanta platicar con Gus siempre me llevo tres o cuatro reflexiones hay personas con las que me llevo dos con Gus me llevo cuatro porque tengo que procesar todo lo que me dijo y lo, casi que le tengo que qué bueno que se grabó este podcast porque sí lo voy a poder oír varias veces este pero sí. mi querido Gus te agradezco muchísimo te agradezco tu tiempo este gracias ha, ha sido ti, un, un, un gran evento y, y, y bueno, aquí, aquí vamos a empezar a dar por terminado nuestro episodio número 22, que, que habló, hablamos con Gus de las estéticas no
1: visuales. Gracias, Gus. No, de nada, gracias a ti por invitarme. Un, como, como siempre, un placer platicar contigo y un placer particular aparecer en el Leandertal. Este, pues, hasta ahí nos vemos. ¿no? Sí, 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 sí. Hasta la Creo persona. que cerramos de manera
0: Increíble Este fue Gustavo El matemático Sánchez Este en un En un gran episodio Les comparto ya de manera nada más breve Que ya nos escucharon de alguna Manera o de otra en 17 países Digo a lo mejor una persona o alguien Le picó perro, pero Pues eh, eh, ya Diecinueve ya diecisiete países ya estamos Y pues bueno si les gustó, compártanos. Si no, no. Si quieren suscribirse a Spotify, estaría chido. Si no, también y nada más escuchan de repente, también está chido. Este es un esfuerzo que, bueno, ahí va caminando el Neandertal la evolución. Que prosigue evolucionando. Esperemos que vengan más episodios y dentro de esos episodios, pues, nos escuchemos pronto.